0: L'interview matinale première partie ce matin, je suis avec Maria, Maria qui est euh, littéralement un rayon de soleil, bonjour. Bonjour. <rire> Alors pourquoi je dis que tu es un rayon de soleil Parce que c'est le nom de, de, de ta structure, de ce que tu proposes, c'est-à-dire des ateliers de nature à Rimons. Oui, voilà. c'est ça. Alors c'est quoi des ateliers de nature
1: euh, Je fais les ateliers de nature pour les enfants. Et euh, j'amène les enfants euh, dans les bois ou dans la nature et on vit des choses ensemble. Ouais. Donc surtout, euh, le but c'est surtout qu'on passe euh, le temps euh, dans la nature et on a cet espace pour se connecter à tout ce qui est vivant <rire> et de rétablir cette euh, relation avec la nature que je crois qu'on euh, a un peu oublié.
0: Et, et... Et... Oui. Non, j'allais dire, c'est vrai. J'ai même l'impression que c'est encore plus dingue, c'est que même dans la campagne aujourd'hui, euh, on se déconnecte aussi du sol, en fait. Oui. Ouais, c'est pas moi qui l'invente, ouais.
1: Oui, oui. C'est vrai. Euh, bon, moi, je viens de ville, de, de, la, de la ville, et quand je suis venu ici. Euh, ça m'a frappé de voir euh, en fait comment on cultive les champs et comment euh, on, on en fait on fait pousser euh, notre nourriture. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que même si j'imaginais de vivre proche de la nature que c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a toujours euh, des tracteurs qui passent ou il y a des produits chimiques qui sont dans l'air et euh, c'est pas comme ça j'imagine euh, le monde de demain. Mm et j'aimerais bien euh, qu'on arrive à changer ça et je comprends que c'est très compliqué et dif difficile et on ne réagit pas assez rapidement on, on reste dans nos habitudes et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ces ateliers nature euh, parce que j'ai toujours travaillé en éducation donc euh, travailler avec les enfants c'est naturel pour moi et pour être un peu plus concret qu'est-ce qu'on fait quand on vient dans les bois euh, on, euh, par exemple, euh, hier, on a fait, euh, avec une école maternelle, on a fait euh, la chasse aux insectes. Donc, on est, allé, euh, euh, on est allé les observer, les capturer dans les petites euh, boîtes loupes pour les observer et pour les relâcher après. Et c'est impressionnant de voir euh, comment les enfants deviennent vraiment euh, attentifs et et, et tendre avec toutes les petites bêtes, euh, ils ne il les écrasent pas, ils font attention pour ne pas leur euh, faire du mal, et ils commencent à comprendre euh, que chaque petite être euh, vivante sur Terre a sa rôle mmh. et sa place. Voilà.
0: Tu, tu veux dire que les enfants ne sont pas des monstres infâmes qui passent leur temps à écraser des fourmis euh, pour rigoler
1: <rire> Non, euh, mais euh, bien sûr on a tous fait ça quand on était tout petit mais euh, quand on est vraiment petit, on a, on a les tendances d'écraser des choses et de casser des objets euh, parce qu'on est curieuse à comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut voir le besoin de l'enfant qui est derrière. Et si on arrive à répondre à ça et à les expliquer, montrer, euh, par exemple, s'il si s'agit d'une fourmi. Euh, on peut quand même euh, les expliquer comment euh, cette petite être fonctionne, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, euh, qu'est-ce qu'elle ressent. Euh, et euh, comme ça, on répond à ces besoins-là il arrête à les écraser. Voilà.
0: <rire> c'est vrai que j'avais jamais pensé euh, ça comme ça, mais oui, euh, effectivement, quand on est enfant, on veut voir comment fonctionnent les choses. Donc, oui. le, le premier réflexe, c'est d'ouvrir, de regarder à l'intérieur, okay. effectivement.
1: Quand, donc, quand tu trouves euh, ton respirateur complètement défait à la maison par ton petit gamin, c'est justement parce qu'il est très curieux et il va comprendre.
0: Donc, c'est plutôt bon signe. Oui,
1: c'est plutôt une bonne signe. Il faut <rire> l'encourager, mais autrement. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Je veux bien que tu démontes, mais tu remontes après.
1: <rire> oui, ça, c'est plus difficile. Hein.
0: Ouais, ouais, Pour bah, ça, mais... il faut l'accompagner, par contre. <rire> <rire> tu, 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 tu dis que tu viens de la ville et que tu travailles avec des enfants, c'est-à-dire, en fait, parce qu'on ne on, on va pas se cacher, tu, as, pas un, tu as un accent qui n'est pas tellement ni marseillais ni girondin. <rire> euh, de quelle ville viens-tu, en fait
1: Ah. Euh... Ça, c'est difficile à prononcer en France. <rire> je, je viens de Brno. De Brno Brune, Brno. Euh, c'est une deuxième ville plus grande euh, en République tchèque. D'accord. C'est à peu près à la taille de Bordeaux. Ok.
0: Ouais. D'accord, donc tu viens de République tchèque. Oui. Et, euh, et là-bas, tu travaillais déjà justement dans le milieu de l'éducation
1: Oui, en fait, euh, à la base, j'étais enseignante spécialisée. Et puis, euh, après mes voyages autour du monde, Australie, Nouvelle-Zélande, Finlande, où j'ai travaillé euh, avec les enfants, euh, surtout les petits, je me suis convertie euh, à l'éducation maternelle, <rire> parce que j'adorais travailler avec les petits, et j'ai monté une école alternative il y a 12 ans, euh, qui est inspirée par la philosophie Reggio Emilia et communication non violente.
0: D'accord. Et, ouais. euh, et ce projet donc, et, et, et cette école est toujours euh, là-bas oui, oui,
1: oui ça continue. Euh, il y a 75 enfants, euh, 15 employés. Et chaque fois, j'y reviens... Euh je suis très touchée parce que je vois que ça se passe bien et que mon équipe travaille vraiment du cœur les, avec les, les enfants. Les, voilà. les
0: écoles alternatives, c'est quelque chose qui arrive un peu aussi ici, qu'on qu voit pousser, euh, bah, notamment je sais qu'il y en a une à Coimère. Oui, voilà. il y a
1: école de Rénard, ouais. un, école en forêt, oui.
0: Et, euh, et, euh, et je me disais bah c'est pour pallier un système euh, de l'éducation nationale c'est vrai qu'on pourrait peut-être dire plutôt le ministère de l'enseignement national d'ailleurs mais bon euh, <rire> <rire> plutôt que l'éducation nationale euh et, 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 et donc, euh, ce système donc, de l'enseignement, même en République tchèque, euh, il enfin, y, 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 y a des, des il choses... Qui... existe
1: les écoles en forêt, tu veux dire
0: Non, c'est-à-dire le système national, en fait. Euh... Oui,
1: bon, on a le système national, euh, on a des écoles publiques, euh, et puis on a pas mal des écoles alternatives euh, qui ont commencé à pousser justement euh, il y a 12 ans, parce qu'il y avait un grand boom euh, des enfants. Donc, euh, il n'y avait pas assez de place dans les écoles maternelles. Ça commençait par ça.
0: Ok, parce que, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce qui fait que là-bas, oui. par exemple, il y a mais eu mais dans besoin.
1: le même temps, euh, il y a quand même le soutien d'État pour les écoles euh, alternatives, euh, s'ils arrivent à euh, poser leurs projets éducatifs qui rentrent dans le curriculum national, ce qui est tout à fait possible parce qu'il est très libre. D'accord. Du coup, euh, ça... Aussi, ça a aidé qu'il y avait euh, beaucoup des écoles alternatives euh, en forêt, surtout notamment, euh, parce que là, euh, on, a, on a des demandes sur l'espace un peu différentes, <rire> un peu moins coûteuses, on peut dire, <rire> que de, de reconstruire un bâtiment comme nous, par exemple, on a fait dans mon école. Euh, euh, du coup, euh, je trouve que c'est un peu plus libre... Euh, parce que justement, euh, les écoles sont plus affordables pour les autres.
0: D'accord, ok. Donc
1: il y a des subventions d'État et il y a la participation des parents, mais ce n'est pas... Que privé, privé, comme, euh, comme la majorité des écoles alternatives ici, que c'est vraiment les parents qui doivent payer. Oui, tout. voilà.
0: c'est D'accord, ok. Donc, c'est ouais. quand même un système. Enfin, voilà, je voulais savoir un peu ce qui fait qu'à un moment, on se pose la question de monter une école alternative. Là, c'était plutôt en soutien à, à, aux structures déjà présentes, mais qui euh, n'avaient pas forcément assez de capacité d'accueil. Euh, ou... Non, pour
1: moi, c'était plutôt vraiment la rêve de faire une école autrement. D'accord. Okay. Parce que je voyais que, comme j'ai vu beaucoup des choses pendant mes voyages dans les approches différentes en Australie et Nouvelle-Zélande, euh, j'ai trouvé, j'ai tombé sur les écoles Reggio Emilia qui soutiennent beaucoup la créativité euh, et les potentiels d'enfants. On les laisse expérimenter et créer beaucoup. On le soutient dans, dans leur projet, dans son projet. Euh, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, euh, c'était un peu. J'ai réalisé un rêve. Voilà. D'accord.
0: <rire> et alors, j'espère aussi que c'est un rêve que tu es en train de réaliser ici, à Rimons. Co co tu, comment tu es arrivé à Rimons, du coup Parce que...
1: euh, Par l'amour. Par l'amour.
0: <rire> ah là là, l'amour, ça fait traverser ouais. des frontières, des océans. Ouais, c'est ça. <rire> c'est incroyable. Je me
1: suis retrouvée ici, au bout de mon à Rimons. Voilà. <rire> <rire> 1800 kilomètres de chez moi.
0: Ah oui, ça fait quelques heures de route en voiture, oui.
1: <rire> Mais heureusement, j'ai déjà parlé français quand même. J'ai étudié... Euh d'accord français pendant longtemps donc euh, c'était un peu plus facile quand même. <rire>
0: <rire> J'aime beaucoup avoir comme ça justement un, un regard extérieur sur la France, c'est possible, euh, ce qui s'y passe euh, etc. Euh, bon on va pas rentrer trop dans le sujet mais euh, euh, on, on va on va plutôt se recentrer sur ce que tu proposes ici donc toujours cette envie d'aller connecter les enfants à la nature, à la forêt, au, à la terre, au bois, au sol, oui. au vivant en fait, euh, y compris dans, dans des campagnes qui ne sont pas la nature. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la campagne. C'est une nature organisée par l'homme, finalement, très organisée. Et, euh, que... En
1: plus, euh, ce que je trouve euh, étonnant pour moi-même, c'est que, par exemple, les bois, ils sont souvent divisés oui. par les clôtures euh, entre les propriétés euh, privées ou euh, parce qu'il y a des pâturages, etc. Euh, ça pour moi c'était nouveau aussi parce que moi je suis habituée que je peux aller dans n'importe quel bois, je peux me balader, je peux faire les, les raccourcis et euh, ah non, ici, ça je ne peut... tombe pas sur les clôtures. Donc ici c'est vraiment très particulier. <rire> Ce sont des parcelles ouais. privées les bois. Oui, ouais. Oui, c'est ouais, ça.
0: Ouais. Mais, mais même pour nous, hein, c'est toujours étonnant en fait. parce que Bon,
1: pas tous les bois, mais je veux dire ici où on habite. La majorité il y a beaucoup des, des bois privés, sont ouais. des parcelles privées. Ouais. Ouais, ouais. Alors on
0: est déjà à la fin de la première partie, donc on va reparler un peu de l'actualité aussi, puisque tu proposes une nuit en Tipeee notamment. Et on va parler du Tipeee justement, parce que ça <rire> c'est une structure importante dans ce que tu proposes. On en reparlera juste dans un peu moins d'une heure dans la deuxième partie. Merci. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Maria qui propose avec Rayon de Soleil des activités aux enfants autour de la nature, dans la découverte, la reconnexion à la nature, au vivant, à l'exploration. Et, euh... et il y a sur ta page Facebook. Alors pour trouver ta page Facebook, c'est très simple, il suffit de taper atelier au pluriel, nature au singulier, suivi d'un tiret et rimons. Voilà. Et, euh, et, et il y a un M à rimons". <coughs> euh, <rire> atelier m la... immense. Atelier voilà. nature immense. Donc, il y a sur le bandeau, la photo, il y a un Tipeee. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors, ce n'est pas Tipeee où on peut envoyer de l'argent pour soutenir des projets, mais un vrai Tipeee, une tente indienne. Oui, c'est tout à fait
1: ça. Bon, c'était toujours mon rêve, en fait, depuis tout petit, d'avoir un Tipeee ou d'essayer de vivre un Tipeee, faire les vacances en Tipeee
0: rayon de soleil ça a un lien direct avec le tipi indien
1: euh, tout ça. Un peu oui quand, quand j'étais euh, ado, on a fait des colonies de vacances en fait euh, c'était mon nom indien, rayon de soleil. <rire> C'est mon ami qui m'a donné. C'est cool. Et j'aimais bien donc euh, ouais. je l'avais ressorti là après après des années. <rire> Et euh, j'ai en fait j'ai commencé de, de proposer les ateliers nature à partir de septembre. Les mercredis sauvages, ce qui sont réguliers. Et puis euh, les journées sauvages, euh, c'est pour les enfants accompagnés par leurs parents ou euh, des autres adultes en famille, voilà, euh, une fois par mois. Et pendant euh, la période euh, hivernale, quand il y a quand même euh, pas mal de pluie et de froid, euh, ouais. je trouvais... Euh, euh, je trouvais ça un peu plus euh, difficile, <rire> surtout pour les adultes de rester dehors.
0: <rire> On C'est ouais.
1: pour ça que j'ai réfléchi quel abri euh, je pourrais euh, construire facilement pour qu'on puisse continuer euh, euh, nos, nos ateliers au sec quand le temps est mauvais. Et le Tipeee, ça m'a venu comme une évidence. C'est simple euh, administrativement euh, à monter, on peut le déplacer et en plus les enfants ils adorent parce qu'on joue aux indiennes, on joue à Yakari. Et ça c'est cool. Ça c'est trop cool. <rire> et
0: euh, oui, Yakari c'est une BD avec un petit indien et il euh, y a même eu un dessin animé aussi d'ailleurs. Voilà parce que les, les enfants d'aujourd'hui connaissent peut-être pas Yakari. Ils connaissent Yakari les enfants d'aujourd'hui
1: ça dépend lesquels, ouais. mais je, je trouve que oui.
0: D'accord. Ouais. Le, 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 alors, on parle des enfants, justement, c'est quel âge, en fait il a, il a, c est, c est Tes ateliers, tu accueilles, euh, il y a une limite d'âge
1: Donc, moi, je fais les ateliers euh, nature euh, de 3 à 7 ans. D'accord. Ça, c'est euh, principal. Après, euh, des fois, il y vient des familles avec les frères et sœurs qui sont un peu plus grands ou plus petits, euh, Bon, ça, on, on les intègre, c'est pas un problème.
0: Ok. Alors, mais tu as commencé depuis septembre, donc c'est tout récent, en fait, comme, euh, oui. comme activité. Oui, oui.
1: Parce qu'en fait, quand je suis venue en France, je suis devenue maman. Okay. Et j'ai géré beaucoup encore mon école en distance. Donc, j'avais beaucoup de travail en ligne. Et je me suis occupée beaucoup de mes enfants. J'ai resté à la maison avec elle. Et j'ai profité. Ce qui est cool. Et puis... Euh, puis, au bout de moment, ça a commencé à être un peu trop longue <rire> la maternité. <rire> Et je voulais euh, me rendre utile, ne pas travailler juste en distance. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lancer les ateliers d'éveil, euh, qui sont plutôt inspirés par Edio Emilia, les ateliers de lumière notamment. Et puis, euh, j'ai commencé ma formation passeuse de nature. Pour pouvoir, passeuse, euh... de nature -ce que
0: passeuse de nature, qu'est-ce que c'est
1: Passeuse de nature c'est justement euh, on peut dire animatrice nature quelqu'un euh, qui essaye de justement relier les humaines avec la nature et recréer cette connexion et, et euh, montrer montrer que est, on est tous on fait tous une partie d'un écosystème ou d'un cercle de la vie
0: voilà. J'avais lu euh, une étude comme ça qui, euh, qui avait observé que l'être humain, mécaniquement, est plus heureux quand il y a plus de biodiversité. C'est-à-dire que la, 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 la jauge de bonheur qu'on ressent est directement indexée à la quantité de biodiversité dans laquelle on vit.
1: Ah ouais, je, je raisonne absolument avec ça. En fait, je me suis rendu compte de ça quand j'étais ado. Ouais. Quand je ne sortais pas dans la nature ou dans les bois pendant la semaine, je ne me suis pas sentie bien. Ouais. Et du coup, je me suis rendue compte de ça. Et depuis, je développe cette relation avec la nature. Mais je croyais que j'étais assez proche de la nature. Je faisais plein de, de camping sauvage, aller à la montagne, aller dans les bois pour les rando et les séjours. Mais. En faisant euh, cette euh, formation passage de nature, je découvre euh, que c'est un monde, euh, vraiment un monde, euh, une autre, un autre monde à découvrir. Juste euh, si on se focalise sur les oiseaux par exemple. Mm. Mais il y a telle euh, magie et diversité, euh, on pourrait l'étudier toute la vie et... On ne saurait toujours pas tous. Ce n'est pas possible. C est, c
0: est, alors <rire> on, on peut imagine... se
1: que émerveiller chaque fois à tout ce que, ce que nature nous offre. Et on ne peut pas tout capter. C'est impossible. <rire>
0: C est, c est, et ne parlons même pas des insectes où là, carrément. Ah euh, ouais! Mais, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi physiquement il euh, n'y a pas si longtemps. Où j'étais, donc je, je vis ici, hein, en me disant je vis dans la campagne, c'est sympa, il y a des bois et tout. Et je suis parti euh, dans les Vosges, euh, sur mes terres d'origine, quoi, en gros. Et je me suis reconnecté à ce que c'est que la nature avec beaucoup de vivants. Et c'est vrai que euh, bah, quand on se met au bord d'un étang et que d'un coup, on allume une lumière, et il y a beaucoup de bêtes qui arrivent. Et la nuit, il y a beaucoup de bruit. Et, 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 et quand je suis revenu ici, ça a été un peu un ouf. Euh, parce que Mais, je me suis rendu ouais. compte que d'organiser autant la nature de, cette, de la manière qu'on a euh, fait ça pendant des années, ça a tué le vivant et ça déprime. Quoi. Enfin, littéralement, ça déprime. Hein.
1: Mais euh, ce que tu viens de décrire, c'est en fait... Euh... On peut dire une de activités ou une de rituels qu'on qu pratique avec les enfants régulièrement, c'est de s'asseoir auprès d'un arbre ou quelque part dans la nature et être juste avec toi-même et de percevoir ce qui se passe autour de toi. Et c'est justement là où tu, tu commences à être immobile mmh. et tu commences à percevoir euh, ce qui est autour de toi où tu commences à vraiment voir un petit animal ou tu peux même si tu es vraiment calme et tu restes longtemps il y a les biches qui viennent donc c'est merveilleux quand tu commences à faire ça et ça devient ta pratique au bout de moment euh, euh, on tu a peux plus vivre les moments TikTok. vraiment magiques. Voilà. On n'a plus besoin
0: d'aller sur TikTok pour <rire> se sentir moins seul. Parce qu'en fait, le monde est riche et vivant, en réalité, oui. quand on se met dedans. Euh, tu parles d'aller dans les bois, de s'asseoir près d'un arbre. Il y a, il y a, tu organises aussi prochainement une nuit en Tipeee, c'est ça Oui. Alors, oui. qu'est-ce que c'est-à-dire, en fait
1: Donc, euh, c'est la semaine prochaine, de 9 à 10 euh, juin. Et... Euh, c'est une sorte d'aboutissement euh, des, des événements ou des journées sauvages qu'on a fait pendant cette année où euh, on est allé dans les bois pendant la journée ou même le soir. Donc là, on va faire le soir et la nuit dehors euh, dans la nature. Bon, puisque c'est des tout petits et il y a pas mal qui vont dormir la première fois dehors, on oh. va dormir sous le tipi quand même. Comme les vraies indiennes. <rire> Donc on va se faire un feu, on va cuisiner notre repas, on va se raconter des histoires et on va aller dormir. Et on verra si on dormira bien et si on va se lever super tôt <rire> avec le soleil levant. Et euh...
0: mais ça c'est l'effet camping euh, ça m'a toujours surpris euh, quand on va, euh, on prend sa tente on va euh, faire un peu de camping sauvage ou quoi et, effectivement on s'endort généralement euh, un peu tard on se réveille très tôt parce que la lumière et la chaleur oui. ça <rire> <rire> donc on a dormi peut-être 4, 5, 6 heures et pourtant la journée se passe bien généralement on est moins fatigué euh... On est un
1: peu réfraîchi par la nature, je ouais. dirais, un peu ressourcé. C'est <rire> ça,
0: et, et ça c'est quand même une sensation assez magique, de se dire, ah bah ouais, en fait, je n'ai pas beaucoup dormi, mais c'était un bon, un bon sommeil, en fait, revigorant. Re L'atelier, enfin cette nuit en Tipeee, il y a déjà tout le monde ou on peut encore s'inscrire oh, On peut
1: encore s'inscrire, ouais, il y a encore des places. Ouais, <rire> d'accord.
0: OK. Euh, donc ça, c'est le week-end du 9-10. Hein oui. Voilà. OK. Et c'est pour les enfants aussi ou les adultes, ils peuvent venir ou ils sont interdits euh,
1: Cette nuit, c'est pour les enfants accompagnés par les adultes. Donc c'est la première nuit dehors. On va faire avec les parents.
0: D'accord, waouh C'est un mmh. bel effort pour les parents aussi de se dire « Oh là là <rire> !» C'est peut-être eux qui vont avoir le plus peur.
1: Ah non <rire> Non, non, mais ils vont vivre des jolis moments avec leurs enfants, je suis sûre. Ça va être une bonne aventure.
0: Alors comment, comment on peut te contacter Sur la page Facebook directement
1: Oui, vous pouvez aller sur mon page Facebook euh, Atelier Nature Rimons. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, en fait, Il y a mon simple. numéro, il y a mon mail... Euh... Okay. C'est Rayons de soleil@ c'est toujours rayon de soleil voilà.
0: D'accord bah, Maria je te remercie et puis, euh, merci donc, euh, à toi et, et bonne suite euh, pleine d'ateliers de nature d'exploration de nuit sauvages et, euh, et, et de tipi donc. Ah oui merci beaucoup.